0: Wenn du gerade auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit für dich bist, dann hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, welcher Ansatz ist denn hier eigentlich der beste? Wie komme ich denn schnellstmöglich zu meinem Ziel, dass ich die passende Arbeit für mich finde? Sollte ich einfach wild drauf loslegen und mal ein paar Jobs ausprobieren und massiv in Aktion kommen? Oder macht es vielleicht Sinn, erstmal richtig viel Zeit mir zu nehmen, mich selber kennenzulernen, in einen Reflexionsprozess zu gehen, so dass ich dann mit absoluter Gewissheit auch wirklich gleich in die richtige Richtung starte? Darauf wollen wir heute mal eingehen. Ich will mir heute mit dir mal gemeinsam anschauen, was funktioniert denn eigentlich besser? Massive Aktion oder massive Reflexion? Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und die Folge wird es heute in sich haben. Ich wette, die wird dir sehr weiterhelfen und gefallen. Aber bevor wir auf den Inhalt eingehen, nochmal der kurze Hinweis, dass wir immer noch ein Gewinnspiel am Laufen haben. Noch bis Ende März hast du die Chance, einen lebenslangen kostenlosen Zugang zu meinem Premium-Kurs Traumberuf finden zu gewinnen. Also wenn du Lust hast, Schritt für Schritt unterstützt zu werden deinem Traumberuf näher zu kommen, herauszufinden, was er ist und wie du ihn erreichen kannst, dann ist dieses Programm aus meiner Sicht das Beste, was du dir holen kannst. Und du kannst ganz einfach an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem du diesen Podcast mal auf Apple Podcasts eine Rezension schreibst. Damit hilfst du mir ungemein, den Podcast bekannter zu machen, denn das ist ein so ein Kriterium, was wieder dafür sorgt, dass der dann anderen Leuten vorgeschlagen wird, dass der ähm, als ein Podcast wahrgenommen wird, der auch naja, Hand und Fuß hat und wenn du da eine gute Meinung zu hast oder einfach ein Feedback, dann lass mich das gerne wissen, schreib es einfach bei diesen Rezensionsfeldern da mit rein und da freue ich mich drüber und ähm, es hilft dem Podcast auf jeden Fall zu wachsen und du hast damit automatisch die Chance, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir werden jetzt noch Rezensionen sammeln bis Ende März und danach werde ich in der ersten Podcast-Folge im April den Gewinner für diesen Zeitraum bekannt geben, und vielleicht bist du dann der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin, die dann ähm, von mir informiert werden. Okay, lass uns in das eigentliche Thema rein starten. Wenn du auf der Suche nach einer erfüllenden, passenden Arbeit für dich bist, dann stellt sich dir sicherlich die Frage, ja, was ist der beste Weg dahin? Wie kann ich mit Sicherheit rausfinden, was zu mir passt? Und wie kann ich das erreichen auf einem möglichst direkten und schnellen Weg, ohne jetzt noch große Umwege machen zu müssen? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die eine Variante ist, dass wir uns denken: ey, wenn ich einfach nur genug ausprobiere und mal in Aktion komme und verschiedene Dinge anpacke, dann muss doch einfach mal was Richtiges dabei sein. Oder die andere Variante, dass wir sagen: nee, ich muss jetzt wirklich erstmal mich gut kennenlernen, mich ordentlich mit mir befassen, damit ich nicht wieder und wieder dieselben Fehler mache und ganz, ganz sicher gehen, dass ich diesmal auch wirklich im richtigen Job lande. Und ich würde vorschlagen, wir vergleichen diese beiden Herangehensweisen mal miteinander. Ich habe da ein paar schöne Stories, die verdeutlichen können, welche Vor- und Nachteile so ein Ansatz mit sich bringen. Und dann können wir daraus Schlussfolgern, was vielleicht noch eine dritte Option ist, die für dich am besten geeignet ist, um deinem Ziel von beruflicher Erfüllung schnellstmöglich näher zu kommen. Okay, also lass uns mal zuerst das Thema Aktion und massiv ins Handeln kommen anschauen. Und dazu möchte ich als erstes mal eine Story aufgreifen, die ich vor zwei Jahren erlebt habe und die mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gehen will, weil das so eine schöne Metapher ist für alle diejenigen, die richtig krass darin sind ins Umsetzen zu kommen und in Aktion zu kommen. Und zwar habe ich vor zwei Jahren eine Nachricht bekommen von jemandem, der war, ich glaube, so um die 28 Jahre jung und der war ganz verzweifelt, der war zu dem Zeitpunkt arbeitslos und auf der Suche nach einer neuen beruflichen Richtung. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits drei verschiedene Berufsfelder für sich versucht. Ich glaube, er war bei der Bundeswehr als erstes, danach im Baubereich als Produktionsarbeiter und als letztes hat er es dann bei der Post versucht. Und jedes Mal gab es wieder ganz einschneidende Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass er festgestellt hat, das ist es nicht, das möchte ich nicht machen. Und der hat dann Kontakt zu mir aufgenommen, hat gesagt, hey, eventuell würde ich gern mit dir zusammenarbeiten, damit du mir helfen kannst, um zu verhindern, dass das wieder und wieder passiert. Ich renne hier immer los, komme voll in Aktion und am Ende kommt dabei nichts rum. Und meine Empfehlung war, pass auf, wir können ja mal so ein Beratungsgespräch machen, um rauszufinden, ob ich dir helfen kann, aber mach mal dafür bitte zuerst mal eine kleine Hausaufgabe und mach mal den Berufungskompass. Das ist mein kostenloser Kurs, vielleicht kennst du den schon, wenn du den noch nicht gemacht hast und Orientierung suchst, kann ich dir nur empfehlen, dass du den mal machst, unten in den Notes findest du den Link dazu und das ist ein kleiner Kurs von drei Videos und drei Übungen, der dir im Zeitraum von einer Stunde so viel Klarheit gibt dass du danach ganz klar weißt, was sind die wichtigsten fünf Kriterien für mich, die für mich erfüllt sein müssen, dass ein Job so richtig gut zu mir passt. Das habe ich ihm also als Aufgabe mitgegeben, bevor wir uns dann im Beratungsgespräch ausgetauscht haben. Und ich habe ihm dann meinen Ansatz dargestellt, wie ich mit ihm arbeiten würde, damit er schnell und zielgerichtet zu seinem passenden Job finden kann. Und er war total begeistert, hat ganz viel Klarheit gewonnen und hat gesagt, pass auf, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Und danach war Funkstille. Und dann hat er sich eine Woche lang nicht gemeldet und dann habe ich irgendwann den Hörer in die Hand genommen, habe ihn angerufen und habe gefragt, Mensch, was ist denn los? Hast du eine Entscheidung getroffen? Hast du Interesse, mit mir zusammenzuarbeiten oder willst du den Weg lieber alleine gehen? Und da hat er was gesagt, was mich total geschockt hat. Er hat dann halt so gemeint, nee, deinen Ansatz will ich doch nicht machen. Das dauert mir alles zu lang. Ich bin zwischenzeitlich schon wieder in Aktion gekommen. Ich habe acht Bewerbungen rausgeschickt an die Berufsfeuerwehr und man könnte jetzt denken, dass das richtig krass ist und gut und hilfreich. Er kommt in Aktion, er versucht, etwas an seiner Situation zu verändern. Aber ich wusste ja, was seine wichtigsten Kriterien für erfüllende Arbeit waren. Und an Nummer eins, mit absolutem Abstand zu allen anderen Kriterien, war bei ihm halt herausgekommen, dass ihm zeitliche Unabhängigkeit über allem anderen wichtig ist. Und da habe ich halt, während wir telefoniert haben, habe ich schon so gedacht, warte mal, zeitliche Unabhängigkeit haut doch überhaupt nicht hin mit dem Beruf eines Feuerwehrmannes, oder? Und während wir noch gesprochen haben, habe ich dann einfach mal diesem Impuls, bin ich dann nachgegangen und habe mal gegoogelt und habe mal Arbeitszeiten plus Feuerwehr eingegeben. Und die Suchergebnisse haben dann meine Vermutung gleich bestätigt. Das erste Suchergebnis, was mir angezeigt wurde, war, dass die Berufsfeuerwehrleute aus Leipzig vor Gericht gegen ihren Arbeitgeber klagen, weil die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeiten so unter aller Kanone sind. Und ich weiß nicht, was dann genau die Daten waren, was ich da rausgefunden hatte, aber mir ist so hängen geblieben, dass die, glaube ich, 48 Stunden Bereitschaftsdienst sogar vertraglich festgeschrieben haben und dass aber der Job das so oft erfordert hat, Überstunden zu machen, dass das weit darüber hinausging. Und das ist natürlich schon mal ein sehr schneller, einfacher Indikator um rauszufinden, okay, also dieses Thema, was mir am wichtigsten ist, könnte in so einer beruflichen Richtung schwieriger werden, dann zu verwirklichen. Und wenn man sich mal nur mal kurz durch den Kopf gehen lässt, wie so eine Feuerwehr arbeitet, dann wird einem relativ schnell klar, also Feuerwehr ist ja was, was die ganze Zeit verfügbar sein muss. Also da wird es Schichtdiensten geben. Und da kann ich wahrscheinlich nicht sagen, an Weihnachten habe ich keine Lust, sondern... Ich werde zu bestimmten Zeiten, wenn alle anderen frei haben, am Wochenende oder abends oder an Feiertagen trotzdem zu bestimmten Zeiten einfach da sein müssen oder Bereitschaft halten müssen. Also alles, was der vernünftige Menschenverstand einem sagt und was diese Recherche innerhalb von 30 Sekunden mir an Informationen gegeben haben, deutet darauf hin, dass der Beruf eines Feuerwehrmannes oder einer Feuerwehrfrau mit am weitesten weg ist von dem, was ihm da so wichtig ist. Und das ist nur einer von den Kriterien und nur einer von den Wegweisern, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, dass du dich am Ende wohlfühlst in deinem Job. Also da gibt es noch so viel mehr, was man dann mit einbeziehen könnte in so eine Entscheidung. Aber was mir hier halt wieder aufgefallen ist, ist, dass es Menschen gibt, und dazu hat er sich selber auch gezählt, weil als er sich vorgestellt hat, hat er mir das auch berichtet. Es gibt Menschen, die fühlen sich so unbehaglich in dieser Situation der Unklarheit, dass sie lieber alles dafür tun, um ganz schnell da rauszukommen. Und dann kommen sie in so einen krassen Aktionismus und ist eher eine Motivation, die so getrieben ist, weg von, als dass die jetzt wirklich zielgerichtet ist und hilfreich ist. Und wir können dazu mal eine kleine Metapher nutzen. Stell dir mal vor, du wirst in der Wildnis ausgesetzt und du bekommst als einziges einen Kompass und eine Landkarte. Und jetzt sollst du zurück zu deiner Hütte finden. Und was der Mensch, von dem ich hier gerade gesprochen habe, gemacht hat, ist im Grunde, der hat diese Orientierungshilfe mit an die Hand bekommen, aber denkt sich, ey, wisst ihr was, das dauert mir hier alles zu lang, ich gebe einfach Vollgas, ich gehe jetzt einfach mal los und dann wird sich der Weg schon zeigen. Und jetzt hat er das halt sozusagen mit der vierten Berufsidee schon angefangen, dass er einfach drauf losgeht, ohne vorher mal das Terrain abzuchecken und sich zu orientieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du auf diese Art und Weise zu deinem gewünschten Endziel kommst, ist natürlich sehr gering, weil es sau viele Richtungen gibt und nicht jede zu deinem Ziel führt. Ich sage immer gerne, dieser Aktionismus, der ist nicht schlecht, aber wenn du einfach drauf losrennst, dann ist es eher so wie Lotto spielen. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn du hunderte Male immer wieder was rausfindest, was nicht zu dir passt. Ganz besonders wenn du eben nicht die Erfahrung aus den Fehltritten davor für dich nutzt und dadurch die Richtung schon mal einschränkst, dass du nicht wieder und wieder in eine komplett falsche Richtung läufst. Okay, soweit erstmal zu diesem Persönlichkeitstyp der Aktionisten. Jetzt schauen wir uns mal die Reflexionisten an, wenn es sowas gibt. Also die, die gerne erst mal nach innen schauen und Dinge für sich evaluieren und nochmal überdenken, um ja sicherzustellen, dass sie dann am Ende auch in die richtige Richtung losstarten. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu zweiterer Kategorie gehörst, sehr viel höher, als dass du einer der Aktionisten bist. Das ist mir schon aufgefallen. Ich selber zähle mich auch dazu und der Großteil der Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder die meine Inhalte sich anschauen, das sind eher die Menschen, die sagen, warte mal, ich will gern mich verändern, aber ich will sicherstellen, dass ich nicht in die falsche Richtung loslaufe. Also brauche ich erstmal Orientierungsunterstützung, damit ich dann auch wirklich mit einem guten Gefühl mich auf die Reise machen kann. Und ich arbeite ja jetzt seit vielen Jahren mit Kunden auf intensivste Art und Weise zusammen. Und ich lege sehr großen Wert darauf, dass wir eben zuerst mal uns anschauen, wo bin ich denn eigentlich? Und wer bin ich? Und wo will ich hin? Und was ist mir wichtig? Also wir machen ganz, ganz viel Fokus auf dieses Thema Reflexion und sich selber besser kennenlernen. Wir finden Themen raus wie, was sind meine Stärken, meine Interessen? Auch das, was ich eben schon mal erwähnt habe, die wichtigsten Kriterien für einen richtig geilen Job. Was sind meine Lebensträume und so weiter. So, das ist der erste Schritt, den wir immer gemeinsam unternehmen. Und jetzt fällt mir aber eine Sache immer und immer wieder auf. Wenn wir diesen ersten Schritt abgeschlossen haben, dann kommen wir in die Ideensammlungsphase. Hier sammeln wir Berufsideen, die gut zu dir passen. Und am Ende von diesem Prozess finden wir eine Auswahl von maximal drei Ideen, die wir uns mal näher anschauen wollen. Hier ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir mit noch mehr Reflexion erstmal nicht viel erreichen können, sondern wo wir langsam in Aktion kommen dürfen. Jetzt ist es wichtig, mal die Ideen zu überprüfen und herauszufinden durch Recherche, Befragung, Beobachtung oder mal ein Experiment machen, ob die Berufsidee das Zeug hält, was es verspricht oder was wir uns davon versprechen. Und hier beobachte ich immer und immer wieder dasselbe Szenario. Erst letzte Woche habe ich wieder mit einem Klienten von mir zusammengearbeitet. Er hat wirklich so viel Mühe da reingesteckt, sich richtig gut kennenzulernen und hat seine Wegweiser ganz klar vor Augen, kennt seine wichtigsten Kriterien, seine Top-5-Interessen, seine Top-5-Werte und so weiter. Und er hat Ideen gefunden, die dem gerecht werden, wo er sagt, geil, das passt zu mir, das könnte ich mir vorstellen. Das würde sehr, sehr gut zu dem, was mir wichtig ist und was mich ausmacht, passen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo er eine Idee nach der anderen mal Schritt für Schritt näher unter die Lupe nimmt und rausfindet, ob es zu ihm passt. Und hier ist jetzt eigentlich genau dasselbe Szenario, wie schon so oft passiert. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hat er dann gemeint, hm, irgendwie fühle ich gerade so eine Unsicherheit. Ich glaube ich müsste mir noch mal meine ganzen Ergebnisse aus den ersten Übungen noch mal genauer anschauen, weil ich glaube nicht, dass ich da alles richtig gemacht habe. Oder andere Beispiele, die dann oft kommen, ist, dass die Leute dann sagen, Hm, ja, also irgendwie die Idee, von der ich letzte Woche noch so überzeugt war, da bin ich jetzt mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, ich muss noch mal mehr drüber nachdenken. Wenn wir das mal auf die Metapher von vorhin mit dem in der Landschaft ausgesetzt werden übertragen, dann äh, sind die Reflexionisten diejenigen, die auch die Landkarte in die Hand gedrückt bekommen, auch den Kompass bekommen und dann jahrelang an Ort und Stelle verharren. Sie kennen die Landschaft und die Karte und den Kompass in- und auswendig. Sie haben alles Mögliche dazu studiert, haben vielleicht nochmal einen Weiterbildungskurs gemacht dazu, wie man den Kompass richtig liest und haben Karten ewig studiert aber haben sich nie so wirklich durchringen können, jetzt mal einen ersten Schritt in der Landschaft zu machen. In der echten Landschaft. Sie planen und recherchieren und überlegen, aber kommen nicht dazu, mal sich dazu durchzuringen, in eine gewisse Richtung aufzubrechen. Weil sie sich halt wünschen, dass sie absolute Gewissheit haben, dass es dann am Ende auch die richtige Richtung ist. So, wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen. ne? Die eine Variante ist, einfach losrennen, ohne das Terrain vorher besser kennenzulernen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende zu einer erfüllenden Arbeit findet, sehr, sehr unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist es, wenn wir zur zweiten Kategorie uns zählen. Wenn wir immer nur im Denken, im Überlegen, im Reflektieren bleiben und niemals uns wagen, ein paar erste Schritte im Gelände voranzugehen, um dann mal wieder rauszufinden, ob wir noch richtig auf der Spur sind. Wenn beide Varianten des extremen Aktionismus und des extremen Reflektierens nicht so wirklich zielführend sind, dann stellt sich die Frage, was können wir denn machen, um bestmöglich voranzukommen, unserem Ziel von beruflicher Erfüllung näher zu kommen. Und dafür möchte ich dir jetzt meine dritte Variante vorstellen, die das Beste von diesen beiden Varianten davor in sich vereint. Und wahrscheinlich hast du es schon aus den Stories davor so ein Stück weit rausgehört, ich empfehle dir auf jeden Fall, dass du erstmal pausierst und schaust, wo du bist. Dass du erstmal in den Reflexionsprozess hineintauchst. Wir wollen unbedingt herausfinden, was sind die Lektionen, die mir meine bisherigen Berufserfahrungen geschenkt haben, damit wir nicht wieder und wieder in die falschen Richtungen laufen. Wir können da ganz viel draus lernen und wir können ein bisschen Energie und Zeit und Herzblut reinstecken, herauszufinden, wer bin ich und was ist mir wirklich wichtig, damit wir uns daran orientieren können. Das ist nämlich dann dein Kompass. Und danach ist es dann aber wichtig, auch wirklich in Aktion zu kommen. Ab einem bestimmten Punkt, wo du dir vielleicht als einer der Reflexionisten wünschen würdest, noch mehr Klarheit im drüber Nachdenken zu finden, da ist es dann wichtig, mal erste Erfahrungswerte zu kreieren und in Aktion zu kommen. Also wenn wir es auf die Metapher von unserer Landkarte übertragen, dann bekommst du die Landkarte, du wirst in der freien Wildnis da ausgesetzt, bekommst einen Kompass in die Hand gedrückt, fängst an, dich erstmal umzuschauen, nimmst dir Zeit, rennst nicht gleich los, orientierst dich, versuchst rauszufinden. Ah, warte mal, da vorne, da ist doch ein Berg und hier ist ein See. Und ich bin hier bei diesem großen Baum. Ich sehe das auf der Karte, ich sehe die Landschaft. Jetzt weiß ich schon mal ungefähr, wo ich bin. Das ist eine gute Voraussetzung, aber wenn ich jetzt zu meiner Hütte kommen will, dann muss ich jetzt erstmal ein paar Schritte gehen, um zu gucken, ob ich da halt dem Ganzen näher komme. Und was du nicht machen darfst, ist jetzt einfach blindlings links drauf loszulaufen und immer geradeaus, sondern du gehst ein paar Schritte, dann hältst du an und evaluierst deinen Fortschritt. Fühlt sich das so an, als wenn ich dem Ziel näher komme? Sind hier neue Indikatoren aufgetreten, die mir verdeutlichen, dass ich auf einem guten Weg bin oder merke ich, hm, krass, die letzten zwei Kilometer, die haben mich eher weg von dem Berg gebracht, dem ich eigentlich näher kommen wollte. Und genauso kannst du es dir bei der Berufssuche vorstellen. Also nachdem du dich gut kennengelernt hast und weißt, was dir wichtig ist und dann Ideen gefunden hast, die darauf gut zutreffen würden, dann ist es wichtig, da halt mal sich die Hände schmutzig zu machen und mal ein paar Experimente zu starten, mal ein bisschen auszuprobieren, mal mit jemandem zu sprechen, der in dem Berufsfeld schon aktiv ist, um herauszufinden, bin ich auf dem richtigen Weg. Und es kann bedeuten, dass du alle paar Aktionen dann halt mal in dich gehst und dich fragst, hm, die Informationen, die ich jetzt hinzugewonnen habe, stimmen die überein mit dem, was ich über mich weiß. Also wenn ich mit jemandem gesprochen habe, der in dem Berufsfeld tätig ist, wo ich von träume, aktiv zu sein, was hat denn der davon erzählt? Ist es übereinstimmend mit dem, was mir persönlich wichtig ist? Oder wenn ich ein kleines Experiment gestartet habe, wie hat denn sich das angefühlt? Fühlt es sich so an, wie ich mir das wünsche? Das ist der Ansatz, den ich dir empfehlen würde. Starke Reflexionsphase und dann starke Aktionsphase, wo du immer wieder nach ein paar Schritten in dich gehst, reflektierst und daraus lernst und dann deinen Kurs anpasst. Das ist ein riesen Irrglaube, dass du durch noch mehr Reflektieren, noch mehr drüber nachdenken, noch mehr die Ideen durch dein Gehirn wälzen und noch mehr drüber schlafen, dass du dadurch die absolute Klarheit gewinnst. Sondern du musst Schritt für Schritt dann auch dich in der Landschaft vorwärts bewegen, und dadurch neue Informationen gewinnen, anhand derer du dich dann wieder viel besser umorientieren oder neu orientieren kannst. Das ist der Ansatz, den ich mit all meinen Kunden seit Jahren praktiziere und der sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht hat. Und wenn du damit jetzt loslegen willst, dann wäre der erste Schritt, mach den Berufungskompass, finde schon mal deine wichtigsten fünf Kriterien für erfüllende Arbeit raus und dann sammle Ideen, die im Einklang mit diesen Kriterien sind. Und dann finde mehr über diese Ideen raus. Finde oder wähle zuerst mal deine Lieblingsidee davon aus und lass den Gedanken los, dass du unbedingt absolute Klarheit haben musst, dass das jetzt auch wirklich schon gleich das Richtige ist und lass dich darauf ein, einfach mal erste Schritte auf diese Idee zuzugehen, mal mehr darüber zu erfahren und dann beim Ausprobieren, beim Recherchieren, beim Befragen, beim Beobachten kannst du immer wieder evaluieren, hm, geht das jetzt in eine gute Richtung oder möchte ich mir nochmal eine andere Idee als nächstes vornehmen? Das ist der Ansatz, den ich dir ans Herz legen würde. Ich hoffe, das hat dir geholfen und bewahrt dich davor, die gleichen Fehler zu machen wie zum Beispiel der Feuerwehrmann-Typ. Ich wünsche mir sehr doll für dich, dass du nicht auch von einem Scheißjob in den nächsten wechselst und genauso wünsche ich mir für dich, dass du nicht... Dein Leben lang irgendwie immer nur in deinen Gedanken verharrst und auf die perfekte Idee in der Theorie halt irgendwie hoffst und immer nur von einer Idee zur nächsten springst. Also, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen bei deiner Suche nach erfüllender Arbeit. Wenn dir das gefällt, was ich hier mit dir teile und du andere Menschen kennst, denen es weiterhelfen würde, dann Tu mir und ihnen den Gefallen und teile den Podcast mit ihnen. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen, mehr Menschen zu erreichen und noch mehr wertvolle Inhalte zu kreieren. Und gleichzeitig tust du damit was Gutes für die Menschen in deinem Umfeld, die so ticken wie du und ich, die nicht sich zufrieden geben wollen mit einem durchschnittlichen Job, der das Leben aus ihnen heraussaugt. Und ähm, ja, wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, was ich am Anfang schon erwähnt habe, dann kannst du einfach eine Rezension bei Apple Podcast schreiben. Ich freue mich natürlich auch einfach nur über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und ähm, wenn du eigene Fragen hast, die du gerne beantwortet haben wollen würdest, wenn du irgendwo feststeckst, richtig große Herausforderungen hast oder auch mittelmäßige, kleine Herausforderungen, was auch immer, schreib mir gerne eine E-Mail an dirk at onelifebaby.com. Und dann kann ich die in einer der nächsten Podcast-Folgen mal thematisieren und dir dann ganz persönlich damit auf deine Herausforderung eine Antwort gestalten. Und die wird dann garantiert auch anderen Leuten, die hier zuhören, weiterhelfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, dein Dirk. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann check das mal aus auf www.onelifebaby.com-traumberuf-finden. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich direkt anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich in Traumberuf finden begrüßen dürfte. Also wir sehen uns dort, mach's gut, bis dann.